0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. ¿Cómo están? Yo soy Cire y hoy me encuentro con Marisa y con Joana. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy emocionada de hablar
1: de nuevo de este tema. <risa>
2: Emocionada y muchas gracias por invitarme y ser parte de este
0: podcast. Me da mucho gusto tenerlas. Hoy vamos a hablar sobre una serie ya conocida en este podcast que ya teníamos tiempo de no retomar, que se llama Despertar Feminista. Y hoy vamos a hablar sobre el despertar de Joana, porque pues Marisa y yo ya dimos el nuestro en su debido momento. Y pues vamos a empezar. Joana, ¿cuál fue la primera relación que tú tuviste con el feminismo?
2: Creo que eh, fue a inicios de la secundaria. Porque yo fui parte de la secundaria de talentos Y estar en un lugar en el que estás conviviendo 24-7 con hombres Y con mujeres que tienen las mismas ideas que sus padres Porque aún no desarrollan las suyas propias Es muy difícil Porque pues, son muchas ideas pasadas, ¿verdad? Y los niños más que nada en esa época son demasiado fuertes, por decirlo así de ideas que quieren hacer valer su opinión y solamente su opinión. Entonces como que te das cuenta que sus ideas son algo egocentristas para ellos, que solo les importa estar con ellos. Y no me gustó esa idea de que ellos tuvieran todo para ellos y a las mujeres la dejaron un poco de lado. Okay. También porque en esa misma escuela eh, hay deportes. Y en los deportes cada vez siempre decían No, es que los hombres son mucho más fuertes que las mujeres Ah, ya se que dejarlas al final O simplemente no juguemos con ellas Y los maestros eh, siempre fueron eh, muy equitativos Ellos querían que todos fueran partícipes de esto Pero los niños, como dije, tenían ideas de sus padres Entonces quieren hacerse hablar más ellos que las
0: niñas me parece muy curioso cómo relacionas esta idea de cómo son mini adultos, ¿no? Con, con mini ideas de personas grandes que ya, pues ya no van
1: realmente. Me gustó eso que dijiste que no saben, no han creado todavía un carácter propio. Es algo que yo a, es, a tu edad no hubiera pensado, porque a mí, bueno, o sea, quizá en mi despertar feminista, pues lo, lo tuve hasta la preparatoria cuando entré a una escuela religiosa, justamente. Creo que la religión fue lo que me detonó a mí. Y, y hasta ahí creo que tuve yo mi, mi clic de, a ver, sé tú, piensa por ti, y piensa qué es lo bueno para ti y qué es lo que te está violentando, ¿no? Porque no entendía de lo que era la violencia hacia la mujer como tal, porque hay muchas violencias, y creo que las viví todas, ¿no? casi, y pues me parece algo muy interesante y, y muy positivo, que se den cuenta que tienen que tener criterio propio desde más temprano.
0: ¿Te diste cuenta en algún momento, Joana, hubo algún tretonante en tu vida cuando empezaste a decir, oye, ¿sabes que Esto como que nomás no me, no me hace clic. ¿Hubo alguna situación que dijeras, ay, ¿sabes qué? Pues esto no me parece bien. ¿Alguna injusticia?
2: más que nada por lo que veía en Facebook uh -huh. o en la tele de por ejemplo feminicidio, ¿sabe? Porque normalmente cuando alguien o una página importante sube algo a sus redes de algún feminismo de feminicidio, los comentarios, no sé si los han visto, son demasiado. Yo me enojo. <ríe> igual uh -huh. son como de seguro se fue con el novio, seguro está por allá como de bueno, trato de evitar esa palabra, pero sí. uh -huh. y son demasiado repulsivos Y le echan toda la culpa a la afectada uh -huh. Y por ejemplo Que se fue de una noche de copas Y regresó violada Y le dicen No, seguro tenía un vestido corto Es su culpa por bo ponerse borracha uh -huh. Y a los hombres O a la persona que le hizo la cosa Es como de Ay, es que estaba borracho No sabe lo que hacía uh -huh. Porque el ser borracho Es diferente para las mujeres Y para los hombres Siendo que no debería de ser así Creo que principalmente eso fue el detonante que hizo que me interesara en esto.
0: Sí, ¿no? Como ver esta injusticia, de ver cómo revictimizan re a la persona afectada, cuando a quien tendrían que. La atención es a la persona que está
1: ejerciendo esta violencia. Yo tengo una pregunta, pero ya sería como más general. Este. ¿Tus padres o tu familia? Alguna, ¿Alguna persona cercana a ti? ¿Cómo ha tomado el hecho de que tú seas feminista? O sea, ¿has, ¿ha habido buena respuesta?
2: Pues más que nada, eh, lo toman como algo x, por decirlo así. Es como de, no, es que seguramente se le pasa, o así. Y, por ejemplo, tengo no la mejor relación con mis padres, pero eh, mi papá no ha hecho comentarios nunca respectivos acerca de eso pero pues, suelta comentarios de vez en cuando que no son del todo buenos, ¿verdad? Y sí como que chocamos demasiado con esas ideas.
0: Sí, no, justamente siempre suele pasar este tipo de choques, por eso yo te reconocí esa parte de ser una persona tan pequeña que tenga tal vez estas agallas para poder decir las cosas como son y pues no tener problema con eso. ¿Cómo es que tú vives tu reconstrucción, Joana? Porque pues, evidentemente es un proceso que lleva mucho tiempo.
2: Eh, la reconstrucción, eh, a mi criterio, es algo que jamás se eh, finaliza. Mm -hmm. Empiezas y hasta que te mueres te acaba. Mm -hmm. Porque siempre hay cosas nuevas de las que aprender. Siempre es muy difícil dejar todo lo que ya aprendiste y dejar de usar inclusive algunas palabras que pueden ser usadas como violencia a la otra persona, ¿sabes? Y pues los primeros años creo que es lo más difícil porque inclusive tienes que dejarle de hablar a algunas personas Porque se lo toman a juego, simplemente no toman lo que deberían de ser como algo serio Y pues más que nada sí ¿Has hecho como depuración de
0: amistades, depuración de gente que no te sumaba en ese sentido? demasiada.
2: <risa> eh, hace un año, creo uh -huh. eh, Cuando empezó lo de la pandemia, de la pandemia. Uh -huh. eh, Tenía un amigo mío que se juntaba muchísimo en la escuela conmigo Y esas personas se la pasaba, un grupo grande de niños Se la pasaba haciendo bromas chistosas uh -huh. Entre... Otro, entre esos mismos en un grupo de whatsapp y empezaron a burlarse de la violación y yo me molesté demasiado más con esa persona porque yo me llevaba mucho con él y le empecé a decir que no es gracioso no debería de burlarse de eso y me dijo, ay, te lo tomas todo muy a pecho, no debería, no debería ser así, es un juego. Y dije, no, no es un juego. Y me enojé con él o lo bloqueé y hasta hace unos dos meses empecé a hablar otra vez con él. Pero como que ya captó un poco y ya dijo, no, sí estuve mal en este aspecto, perdóname. Pero sí le he dejado hablar a, mucha perso a muchas personas por esa misma razón.
0: Y hay personas que nunca cambian. Pero qué bueno que tuviste esa fortuna de que si pudiera ya sensibilizarse un poquito
1: y bueno, también este para inspirar a las personas que nos escuchan si mm -hmm. tienen la edad de Joana mm -hmm. que no tengan miedo a quedarse pues sin esas amistades que tanto querían porque muchas veces son personas que no, realmente no vibran con ustedes o sea, digo vibrar porque pues más bien no conectan con el pensamiento que tienen ustedes y pues es normal quedarse a veces en tiempos solos o solas o solas porque pues uno necesita pues cuestionarse las cosas, ¿no? Y la gente que no quiere entender a veces no va a entender. Y es muy bueno saber escoger a tus amistades para que, pues, como antes mencionamos, que es bueno crecer juntos en comunidad. Eh,
2: de hecho, sí, al principio de la pandemia tenía un grupo de amigas que siempre voy a querer, pero... Con el tiempo dejamos de compartir las mismas cosas, o sea, comparten mis mismos ideales, pero como que ya no coincidíamos tanto entre nosotras. Uh -huh. Y con el tiempo nos dejamos de hablar. Pero duré como unos 2-3 meses así como solamente hablando con personitas. Uh -huh. Y ya hace más o menos un año empecé a hablar con otras niñas. Y ya empecé a hablar con ellos y hasta el momento tengo una amistad muy unida con ellos. Uh -huh. Y creo que son de las personas que lloran al mismo nivel que yo Y
0: ahora por otro lado, como comenta Marisa Muchas veces vas a perder amistades Pero también has ganado sí, nuevas amistades, me imagino no
2: Sí, el mismo grupo que te digo es demasiado bueno conmigo Y siempre vas a perder amistades, pero al mismo tiempo vas a ganar eh, Puede que estés en un tiempo sola, solo, sole pero en algún punto vas a volver a integrarte a la sociedad y vas a volver a ser más amigos y vas a convivir con más personas posiblemente muy diferentes a las que antes tenías pero pues es parte de crecer
0: Ahora sí que como lo comentábamos en episodios pasados crecer en colectivo ¿Has tenido la oportunidad de unirte a algún colectivo o tener estas relaciones con personas que vibren
2: igual que tú? Eh, pues en el colectivo feminista uh -huh. en el de Red Lentes Violetas uh -huh. Creo que ese es un, un espacio muy seguro en el que muchas personas viven al mismo nivel porque tienen los mismos intereses, por eso uh -huh. se incluyeron, ¿no? Pero como que me da pena hablar en grupos, así que no conozco mucha gente, entonces no he convivido tanto. Pero pues gracias a Entre Amigos en Común uh -huh. e hicimos un grupo chico, uh -huh. eh, somos cinco personas solamente, pero pues nos integramos bien y con eso...
0: Con eso basta. <risa> sí, no, sobre todo sentirte seguro. Y Marisa es una experta en formar colectivos. Ay, sí. Bueno, <risa> yo los
1: llamo aquelares porque pues me encanta decir que soy bruja. Uh -huh. Y pues siempre trato de tener diferentes grupos de amigas. Al final siempre los termino uniendo todos, pero trato de que todas quieran sentirse seguras en un mismo espacio y compartir ideas y pues obviamente tener el acompañamiento que requiere cada una, ¿no? Uh -huh. Pero igual hablando sobre... Eh, la deconstrucción y el, el ir a la realidad y ver que no todo el mundo tiene el mismo tipo de pensamiento creo también que hay que saber escoger nuestras batallas no enojarnos tanto por los comentarios de Facebook porque bueno yo cuando recién desperté como feminista me la pasaba por en Facebook y me encantaba, cre era como mi cafecito y mis dedos listos para entonces pues ya en un momento llegó como a afectarme emocionalmente, o sea, me la viví enojada porque la gente no, no cambiaba su pensamiento y yo estaba así, ¡oh, ya! Yeah. Entonces decidí como deslindarme un poco de estar al pendiente de lo que la otra gente piensa, ¿no? Y más bien cambiar mi algoritmo en mis redes sociales para que me aparezcan cosas que realmente me van a nutrir y, pues, claramente va a haber mucha. Muchos pensamientos retrógrados y obsoletos en las redes sociales, pero es nuestro deber plantar una semillita de pensamiento un poquito más amable con pues, nuestro movimiento feminista o como le quieran llamar. El punto es que queremos derrocar al patriarcado.
0: Uh -huh. <risa> ¿Te gustaría aportar algo más o a ti Marisa o Joana a esta misión?
2: Creo que de mi parte es todo, pero eh, quisiera comentar un poquito otra cosa, uh -huh. que... Eh, esto del feminismo siempre o siempre ha sido un tema tabú porque se dice que las mujeres quieren más que las otras personas pero sí, obviamente no es eso eh, simplemente se ve como algo eh, no, no es equitativo pero se busca la justicia a través de la equidad y pues siempre va a ser difícil porque muchas personas van a criticarlo van a verlo como un tema que es un juego por decirlo así y y siento que se debería dar la importancia Y la educación Que, se de, que sea mm, Solidaria eh, Fuerte pues uh -huh. Una educación base uh -huh. En la que todos deberían de saber Qué es en realidad el feminismo Y no informarse por diferentes fuentes
0: Creo que me parece una, Un punto de vista bastante
1: bueno Yo pues Recomendaría que si se van a pelear con nosotras las feministas <ríe> Busquen Información real Sobre lo que van a argumentar Y que si quieren Ganar y no entender Nunca van a ganar Y pues que Traten de ver el movimiento Como algo que busca la emancipación De la mujer en ámbitos Sociales, culturales y demás Realmente No buscamos tener todo el dinero, todo el poder, toda la tierra, todo el, o sea, no es es algo que buscamos para poder vivir con armonía y seguridad y libertad y conocernos a nosotras mismas sin tener que estar viviendo con etiquetas de otras personas. No somos lo que dicen ustedes que valemos, somos lo que nosotras percibimos de nosotras. Y pues, cuídense. Mm,
0: qué bonita reflexión. <risa> Pero es momento de despedirnos por el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Gracias Marisa y gracias Joana otra vez por acompañarme en esta emisión. Un placer, Silvia. Muchas gracias a
2: ustedes por invitarme <ríe> a ser parte de él.
0: Nos escuchamos en otra emisión. Hasta pronto.
2: Bye. Bye.